0: 大家好，我们今天继续来谈巴利斯。s o far 我们一直觉得巴利斯其实是有一点点倒霉啦，<笑>就是说出生就那样，然后被找回去，可是他又那么倒霉的被赋予了没有人想要的任务，起码是宙斯不想仲裁的。那么我们今天就继续来讨论，同时为了让这个讨论更深入有趣哦，因为我觉得听叶博士讲话讲久了会有被催眠，我就丧失了这个自主思考的能力。然后每次听到听众朋友的一些回音，我就觉得说，哎，对我怎么没有问这个问题？所以我今天找一个很会问问题的人，很会思考的我的好朋友，他也是我们 podcast 节目来过几次的，我们的来宾就是我们的梁新宇，新宇总编，新宇你好。<笑>
1: Hello， 大家好
0: 。我们先请韦忠帮大家前情提要一下，这个巴力斯所谓的巴力斯的选择或巴力斯的审美审判谁最美哈、啊，是怎么样的一个故事
2: ？大家好，呃，我先稍微回到，就是前面有一场世纪婚礼，在那个婚礼上面有一个女神，她没有受到邀请。那她是让大家起冲突的女神，所以她在婚礼上面丢下来一颗苹果，苹果上面写着“给最美的女性，给最美的女人”。所以重点还不是那个苹果，而是那句话，就是谁最美。看到苹果之后，有三个女神出面说：“我是最美的。”一个是天后赫拉，一个是雅典娜，一个是爱神。在当下。天神宙斯就不愿意做任何的仲裁，所以呢，他就派他的信差派赫米斯把这三位女神带到巴利斯的面前，请巴利斯做一个决定，看他要把苹果给谁。接下来，我相信赫米斯在这里有一个特殊的任务，因为他是神跟人之间的桥梁。所以在最原始的神话里面，有一个可能是人没有办法亲眼看到神。即使这三位女神都非常的美，所以这三位女神透过言语来告诉他们，他们所代表的美，以及他们所可以给予凡人的礼物是什么。那一开始，天后赫拉说：“我可以给你权力，我可以让你成为全世界，至少在亚洲这一部分，你可以成为。”所有人的国王。第二个是雅典娜，雅典娜说：“我可以给你胜利，我可以给你战场上面的一切的胜利。”那在某些版本里面还会提到，他会让他拥有各种不同的记忆，在人当中就是可以成为一个超人一等的人。然后最后，爱神说：“我可以给你世界上最美的女人的爱。”而这时候，巴里斯就做了选择。他选择了最美的女人，他选择了爱。根据这个选择，他把苹果给了爱神，之后他就离开他住的城外的山上，然后去到了海伦那里。海伦那时候已经嫁人了，海伦还有一个九岁的女儿。但是他在海伦家其实是那个国王梅内劳斯他家做客，然后。国王因为必须要外出，在神话里面是说他要负责去主持他外公的葬礼，所以在他不在的时候，巴利斯跟海伦两个人可以说就私奔离开了那边。他们最后回到特洛伊城之后，希腊人就大军攻打过来，要把海伦抢回去。这就成为西方文学跟西方的神话上面的第一场世界大战。故事差不多是这样。
0: 这个神话人生刚开始很轻松的谈，就不小心踩到金苹果，突然发现惨了。我们后面也不能不谈特洛伊战争哦，所以大家一定要好好的听这两集，我们才能够衔接后面的特洛伊世界大战。首先，我想问一下新宇哦，新宇以前听过巴力斯的选择的故事吗
1: ？嗯，没有很熟，这
0: 次听的比较完整。那你你觉得这个选择怎么样
1: ？我,我首先觉得。可能要问博士，就是好像希腊的神明是不是常常把他们觉得麻烦的问题丢给人间了
2: 、啊？应该是，就是希腊的神只注重自己的情感，他们应该不会想要任何的麻烦。
1: <笑>对对对，好像把一些麻烦事或者把一些灾难，他就丢给人间去处理。因为在刚刚的那个故事里面。当然，这三个呃女神要要分辨出谁是最美的，的确是一个棘手的问题。但怎么会想到叫一个凡人来判断？我就想说，这个完全有一个让凡人来收拾善后的
0: 感觉。我在伟忠回答之前，我先回应心宇一下哦，这些文化故事毕竟是人写出来的吧。所以呢，我觉得是人把神一方面写成这样，然后来抒发自己。就是我刚刚一开始讲嘛，<笑>那个定调就是有点倒霉的感觉。就是我为什么这么随身而为人，<笑>要承担这些事情？而我觉得另外一方面，这也是我们的一个寄托啊。就是如果当神，我就可以把讨厌的事丢给别人，嗯、那个人啊、嗯。所以我觉得你提出这一点，我觉得蛮美妙的、嗯。那至于为什么会选巴力斯，其实我们上一集有稍微聊到。我先很快的把它提出来一下，就是巴利斯是被认为一个很诚实的人，就是说他曾经在公牛比赛是吧？是之类的。然后他虽然很想要他自己的牛赢啊，或是怎么样，可是他还是在呃，好像是有一个神，他假装成牛，是不是这样
2: 来赢了这个比赛？嗯有可能有一个版本是这个样子。我觉得这个解释是后来的人为了解释说为什么选上巴力斯，所以说他是一个大公无私的人。那我可以再回到前面的问题，就是说为什么要让凡人来为神之间发生的争执做一个仲裁、做一个决定？其中的一个解释还是回到最原始的一个说法，就是那那个其实是命运。就是像惠文说的，就是、嗯、他就是这么随这个一切的命运要从他开始、就是，因为他注定了要导致他的国家的灭亡，所以选上他
0: 。反正他就是一定要去经历这一个会引起后面灾难的事情。那这三个选择哦，非常耐人寻味。我觉得，一个是为王拥有权利，嗯、然后。也有一说是财富啦，就是拥有王，拥有一些权。然后另外一个是要给他战场上的技艺，那也包括了智慧。所以常常说雅典娜能够给的是胜利跟智慧。那么爱神给的，就阿芙洛代替给的是最美的女人海伦的爱嘛？嗯，好、哦，这三个选择其实我想了很久啦。星宇，你要怎么选
1: 啊？我啊？嗯
0: ，若你你要你会选什么？
1: 不行哎、欸，我这样回答你会暴露我自己的那个的的心理测验<笑>对
0: 对对，但我我
1: 觉得是从他们三个女神的特质里面，可以简单的说，她放弃了权力跟胜利，等于放弃了跟政治有关，因为她其实也是国王的儿子嘛，虽然小时候被弃养，然但是他放弃了跟政治有关的优势，然后但他选择了爱，嗯、或者是被冲昏头的爱。我不知道，因为放在心理学上可能有很多可以讨论的事情。可是放在我觉得希腊神话是不是比较命运的因素大一点？就是好像上次博士跟我说不能用心理学来思考希腊神话里面，我觉得也有道理。刚刚慧文提到的那个命运，或者我看起来都有一种宿命感，就是好像每个角色要经历什么样的人生，或者是他要经历什么样的回圈吗？这这个好像是有某种某种预设在故事里头啊。我不是很确定，可是我们读那个故事下来，就会常常会发现，哦，首尾是这样相扣。像比如说，我举一个例子，就是我老觉得海伦在这里面是好像没有自主意识一样，他明明已经结婚了，可是被爱神派给了巴利斯，他就跟着巴利斯了。我后来有看了一下别的书的版本，也都没有提到海伦在这里面有任何的挣扎，或者是犹豫，或者是啊，想要跟谁不想要跟谁啊
0: 。这个我们请。尾中来补充一下对对对，就这三个选择到底代表了什么？就新宇讲的这个命运，对我们都知道他宿命，他一定要选海伦，不然戏演不下去。<笑>没错，但是这三个埋的梗到底是代表了什么
2: ？我现在就是这个神话，我看了这么多年，我最后现在的解释是，这三个女神代表的是人间三种不同的力，嗯、就是天后海伦，她所代表的是一种无形的权力。权力就是你只要生下来、嗯，或者你被大家选出来，你的位置就比人家高，你有权力叫别人去做什么事。雅典娜她所代表的是人的能力，就是你的能力能够强过其他的人。然后最后，爱神他所代表的是人作为一个生物它的生命力，而所谓的生命力就是在人的体内有两股最强的力量。一个是饥饿，另外一个我们可以讲含蓄一点，就讲爱情或者讲人的性欲，就是人作为生物的一种生命力。而巴利斯最后选择了生物最基本的力量，而世上那个是可以说是宇宙间最强大的力量
1: 。那跟巴利斯是人有没有关系？就他是个凡人这
2: 件事
0: ，<笑>
2: <笑>有应该就是这个原因。嗯
0: ，伟忠。我现在再多问一下，你说的生命力跟性欲好不好？好。那选不是最美的女人就没有性欲吗？信誉，你看我的小白扮演的多好，你看
2: <笑>。<笑>呃，我觉得在这个提问之下，我想过了非常久，就是海伦她代到底代表什么？如果他注定要选一个女人，要选择爱情的话，那个不管对方是谁，他都会选。所以，到底他是选择的是爱情呢，还是他选择的是海伦这个人？嗯，那如果他选海伦这个女人的话，那他的美或者是丑，到底还有没有意义？就像刚刚慧文问的，美背后的意义到底是什么？我先插
0: 个嘴，嗯、让星宇可以知道一下。我跟伟庄在这件事情的恩怨，这这件事情上的恩怨，<笑>就是我某一次听到他演讲讲课的时候讲了这个故事，嗯、然后呢，下课之后我就跟他说，我说，嗯，我觉得他在那个地方没有解释清楚哈、喔嗯，我就说为什么？因为你如果成为王的话，你会得不到女人吗？我们知道历史上很多的为王的人，他拥有权利，我们讲的赫拉给的权利，他想要谁大概都可以。得到那如果说或者他拥有这个智慧跟战场上的记忆的话，嗯、应该也不愁没有人爱嘛，是，对不对？嗯，好所以韦忠那时候就跟我讲了一个很玄的话。好，这些就就对,对,对,对,对我问的这个问题，所以你休息时间回来之后，第二堂课的上课你就开始回这个问题。然后我跟你讲，台下人很多在听我们的 podcast， 但是很多人都不傻傻，因为事后很多人跟我讲，<笑>因为韦忠就讲了那个很玄的事情，他说。巴力斯选择的不是海伦爱他，而是那是一个什么被动的爱？是不是？你就讲了爱的主动跟我跟你讲，我对我我十年来都没有听懂这件事。<笑>好，所以心语，这就是我跟他在这一点上面的的前情提要、啊。所以伟东今天让你好好来解释，到底这他选择海伦这件事，你有什么
2: 精辟的见解？你和一个人之间的爱，这个爱到底是？他爱你还是你爱他？我们习惯上所界定的爱是两情相悦，我爱你，你爱我。但是如果我今天强迫你做一个选择，做一个决定，爱到底是主动的去爱一个人呢，还是你在那里被一个人爱？我认为是主动的去爱一个人，不管那个人爱不爱你，这个叫做爱。那另外一个叫做被爱。你的意思
0: 是说，巴力斯从爱神那里得到的是他去爱海伦。对，哦，我我真的心宇，我真的觉得巴力斯从头到尾我都觉得他很衰。好，现在交给你了。<笑>你你对这个选择，<笑>但是韦忠诠释说，他不是被给予海伦爱他，他是被给予他要去爱海伦。简单讲，韦中就是这个意思、嗯、就每次被我们解读的之候就比较庸俗这样。但,但是韦忠的确是这样讲。心宇在评价搞和低，害、嗯。但不
1: 是啊，因为如果你去爱一个人这件事情，干嘛需要一个女神给你权利？如果你终究没有办法跟那个人在一起，比如说海伦，因为所以我的理解是，那个爱神给他的 bonus 是，如果你选他，你把金苹果给他的话，他就会给你海伦。不晓得海伦爱不爱他，我不知道，但是他会得到海伦，然后看起来也不至于是太勉强的状况。等一下，等一下，
0: 等一下。你说海伦也不一定爱他，那他得到海伦，到底是得到海伦什么？得到海伦的头发吗？你们这两个，我我们这个不是那个辅导级时间讲清楚，<笑>所以他到底是得到海伦的 ？O、
1: okay, K， 好，如果是我的理解，我我会理解成是海伦愿意跟他在一起
0: ，那就是得到海伦的人哦，人跟他在一起啊、嗯哦，心愿意跟他在一起，嗯，愿意跟他在一起。但是
1: 这也是我一直觉得这个故事里面，我常觉得海伦没有什么。好像没有什么自由意志一样，就是被 assign 给巴力斯，他就跟着巴力斯走。后面的故事也是他碰到谁，他就常常没有办法解释他在这中间的挣扎。会不会其实他的美？也许是，而且因为海伦其实不是一般的美女啊，她是一个绝世的美女嘛。嗯，嗯因为她在希腊神话里面很多的女神都很美，然后他们的美也有引来各种不同的神人的喜好。是是但是海伦显然跟这些美女之间还有着。更卓越的位置，就是他所谓的爵士这件事情哦。嗯，对于我不知道是该不该这样想，就是对巴黎斯来说，这个爱神承诺他的是得到神间最美的女神，是他会得到这个女神愿意跟他在一起。这里头代表的事情是我可能跟博士讲的就会有一点点不一样。博士觉得是一个主动的爱，就是你可以去爱海伦。嗯，那我相信很多人爱海伦爱不到啊，就是爱了但是没有得到嘛。呃，对，好，我这种庸俗的小白就来
2: 了、这个。这个也是一个最初会发生战争的设定，
1: 嗯、就是当海伦要
2: 结婚的时候、嗯，所有希腊那边每一个城邦的王子国王有约定出来跟他求婚。嗯，然后眼看着一旦决定做出来之后，大家就要打起来，所以这些人之间先有一个协定，就是不管海伦选择了谁。我们都要服从、尊重这个选择、嗯。然后后面还有一个单数，就是如果有谁破坏了这样子一个选择，这一场婚姻的结合的话，嗯、所有的参赛者都必须要出来谴责、争吵、破坏这个平衡的人。嗯、所以，当巴力斯把海伦带走之后，全希腊的人统统都追杀过来
1: 。嗯。但这里就会有像不是刚刚提到那个被动跟主动的事情，比如我在另外一本书里面看到的描述是，如果海伦不忠于他的婚姻的话
2: ，
1: 嗯，其他的这些王公们就会联联合起来护卫他的先生嘛，站在他先生同样的立场。那么，嗯、对，你看是海伦不忠，还是其他人破
2: 坏了海伦的婚姻？这好像有一点点不同，还是其实没有不同？有有有，这个很不同、嗯。但是我读到的版本是破坏婚姻的人。OK，、嗯嗯、然后如果我现在继续问的话，就是说，如果巴利斯他知道他做了这个选择会导致他的国家的灭亡的话，他是不是还会做这个选择？你这个问题的前提是他不知道。这个并不是在他选择的当下，这个是我放到后面来、嗯，就是说。他已经爱上了这个女人之后，然后会导致特洛伊王国。那如果我们现在把这个选择再回过头来，嗯、就是你当初做的这个选择，然后今天导致大军把你的国家包围起来，你会后悔吗？显然，在后面的故事里面，巴黎斯并没有后悔。嗯。
0: 我想问几个问题，就刚才两位的讨论当中，首先我的第一个问题是说，海伦的位置是什么？她是放在女神的位置吗、嗯？还是神跟人中间的位置
2: ？应该是神跟人中间的位置，她其实还算是在人间的位置。她的血统里面有一半是神，因为他爸爸是宙斯，对，然后另外一半是凡人
0: ，所以她就是神爸跟凡人吗？<笑>对。生出来的嘛，所以他其实严格的说、嗯，他的位置跟例如抢金苹果的三女神来讲，还是有一点点未接上的差别，会不会
2: ？会吗？比方说，虽然她是最美的人，但是那颗金苹果并不会给她。
0: 就是还没有在这一场竞赛里面，但是我们熟读希腊神话的听众朋友们，如果常常知道希腊神话里面的女神对于别人，其实常常会有嫉妒啦，或者说某种惩罚或争斗、嗯，其实也不难想象，说人间竟然有一个这么美的海伦的话，一定要给她一点点排头吃。<笑>所以，我觉得她真的是没有让任何人。产生要伤害他，或者说对他怨对的，呃，这样的感觉，我觉得这是非常特殊的一件事。我一直在思考，那个最美的美女，第一美女，到底会是那个美是美在哪里、啊？哈，因为我们知道这很多的过程，包括大家都争相要娶她为妻，可是最后她是跟美念老师结婚了之后，嗯、所有的竞争者都没有来。找他麻烦啊！他出门的时候在门口放钉子啊,啊，放狗带，所他们家都没有啊。就是我们所有知道的那种恐怖前情人的事情都没有发生在他们身上，而且他们还联合起来要捍卫他们的婚姻。我觉得这里面其实是有一点心理可以理解啦。心语虽然伪装说这个不能用来看心理学，可是我觉得这里面还有一个心理学，就是这是这一些。手下败将，或娶不到他的人，维持他们的歧士尊严的一个好方法，就是他们都通通参与了海伦的婚姻啦。嗯，我们通通在捍卫你的婚姻、嗯，然后也不会有任何人再来捣乱的。那这个我们以后再来谈为什么美丽老师可以娶她。然后，但是总而言之、嗯，后来我们如果跳到后面你说的。她其实已经有丈夫，其实她算是斯巴达的王后，可以这样讲吗對？可以这么说、喔。然后也有女儿，可是她跟人家私奔的时候，人家也没有觉得要丢石头砸死她，也没有要休妻、嗯、初妻都没有，然后大家就联合起来，连不想死的人也被找出来。阿基里斯去上战场，然后反正装疯也没有用，<笑>逃避也没有用，通通这些人都被集结起来，然后要去神圣的抢回海伦这样子的作战。然后据说在特洛伊战争就是很惨烈的时候，这个特洛伊的这些元老啦，或者说大家这样出来，嗯、然后看到海伦的时候，竟然都心服口服的说，死这么多人为了他是值得的。嗯我觉得那个画面令人震撼，所以我还是要请伟忠来跟我们讲一下，你想象他的那个美是什么样的美？第一，我们刚刚经过星宇的讨论，我明知道他的美绝对不在于善良跟忠贞，当然以今日来看是很好笑，但是他没有觉得他一定要。对一个人忠诚，然后我觉得他也没有什么怜悯之心，就是人家为了他死了那么多人，战成那样，这里面有伤心的母亲、被抛弃的孩子，还有从城墙上被丢下来摔成碎片的小孩，嗯，就是那个特洛伊的的将领嘛、嗯，对。可是我觉得他好像就美美的在那边，非常的无辜啊，然后用今日的说法。哦，我我现在不敢讲说，如果我说海伦是绿茶的话，<笑>我我一定从此我讲的神希腊神话就被逐出这个文学界。可是我的意思是说，她的美不在这一些。东西上面，因为并没有描述她的德性嘛，对不对？其实我们找不到任何资料是描述她的德行或者是个性。嗯、那她的美，难道是一种肉体五官上的极致吗？还是说她其实就……薛云刚,刚，你有点，我觉得有一点很有趣的地方是，她是不是代表了某种命定？例如说，世间最美的美女的定义，就是男人会为她很惨。这其实就是定义，然后。我觉得是英国反过来的定义啦
2: 。嗯，我觉得这个是非常好的定义，就是把男人拿来当做定义，当做衬托，当做那这不就祸水的意思吗？就是能够能够让男人自愿的毁掉他自己，或者毁掉其他的一切的一种。我一开始刚才慧文在讲的时候，我想到一个，就是一种纯粹的美。但是这个美好像也没有那么纯粹。我们可以说，海伦的美对其他的女性是没有效果的。就是其他的女人可以承认她很美，但是不会因为她的美而同情她，而愿意为她做什么。相反的，她的美在神话故事里面，所有的男人的身上，通通都有一股力量。我们可以再提一下，就是在最后战争结束，特洛伊城被攻下的时候，其中一个版本是他的前夫<笑>美列劳斯冲到他的面前要杀他，但是看到他就杀不下手。这个杀不下手的情节，在海伦后来的故事里面出现了很多次。对海伦杀不下手，对，就是你只要看到他，你就会原谅一切。所以在前面刚我们讲，就是在特洛伊城里面，国王跟元老开会的时候，那元老看到他，觉得说啊，为这个女人作战，他们可以理解是值得的。然后国王，也就是他的公公，对他说：“我完全不怪你，因为这一切都是命运的错
1: 。”心雨举手了，有其他女神嫉妒他吗？
2: 海伦，女神应该没有，但是女人有，有人类的女性，对，有哦。有有很多不同的版本，有吗？有记载说有谁是嫉妒海伦的吗？尤其在特洛伊城被攻破之后，那根据以前战争的规定，就是输的那一边全部都会变成奴隶嘛。这时候特洛伊城的其他的女人，反正在我们读到的悲剧里面，通通都谴责海伦呐、啊。
0: 所以谴责她是女人、嗯
2: ，呃，谴责他是祸水
0: 对，对，啊，但是男人都不
2: 怪他，男人会对他非常的生气，在心里面应该也会怪他，但是到最后一刻会收手，就是不会去伤害他
0: 。这个已经超越心理学解释的对范围了，真的我没有办法用心理学解释。
2: <笑>我可以跟你说，我开始对心理学、精神分析有兴趣，是因为我完全读不懂。古希腊的小说里面的人为什么会这么想？<笑>同样的希腊神话也是一样，所以我以为看在心理学里面可以找到答案，结果我两个同时这样一起读，对照起来发现还是没有用
0: 。我觉得是这样啊，就是说，当然我们可以了解这样子的美女，因为她拥有这么多的特权嘛，好，或者说有这么多的人无条件的对她好。然后他好像想要怎么样都可以、嗯，我觉得这个当然是象征着一种极大的好运呐、啊哦，所以这个会被人家嫉妒，并不令人惊讶。只是我觉得在这点上，常常我们想要去思考，就是说，那男性对待女性跟女性对待女性的时候，嗯、一,一直都存在着某种差异。好、哦，那那个我我讲一个非常日常的一个笑话，就是说。男人觉得世界最美的女人，女人很少会同意，就是这个审美观是不一样的。然后我从很年轻的时候听到这个说法，慢慢的有很多的经历去验证。我倒觉得海伦这个事情，我为什么一开始会讲出说，会不会那个美其实是结果？来定义的，就是因为其实一个女孩子，呃嗯、我们觉得她美不美或者怎么样，其实我们讲的并不是她好看不好看、嗯，或是有某种特定的什么个性，就不是这种本质绝对性的定义，而是后面结果看她，哎、欸，比如说很有人缘啊，或者像你刚刚讲的，得到男性特别多的照顾，然后我们知道说，哦，她在男人的心中是被当成美丽可爱，或者说他们有兴趣的。人，我觉得这个反过来的定义很、嗯，也许从这里来讲，我一定要从海伦这个事情来,来说一点什么的话，我觉得它其实象征着一种很极致，或者说可以激发人很大的动力的一个女性也好啦，或者说她其实是不是女性也不是那么重要。我想这是为什么伟装刚刚会让我们理解这三个选择，其实巴里斯选择的是无上的生命力。我觉得那个就是我我刚刚讲的一种无上的动力，而它寄托在海伦身上。那接下来，其实我们来讨论一下这个新宇讲的哦。新宇一直都会有这个好奇，就是海伦为什么要配合？因为我们都会比较敏感的知道说，这里面还牵涉抛弃孩子，还有丈夫啊，好，然后呃，后来他。他他真的有喜欢巴力斯吗？他们两个之间的这个过程
2: ，在神话里面当然不会有这样子的细节，就神话很少写到人的私生活，讲人的私生活跟人的心理，那可能比较是童话的领域。在神话里面，我这样子想到另外一个版本。神话当中可能是为了要解释海伦的心情所提出来的一个让人更难以理解的版本。这个版本说，当他们离开斯巴达，开始步入私奔之途的时候，他们要坐船回去特洛伊城。不管那是因为遇到了什么海上的风浪，或者是故意要让。追的人不知道他们的目的地在哪里。神话里面让他们到埃及去绕了一圈，然后他们在埃及接受当地一个国王的款待，从那里离开，最后才回到特洛伊城。但是在那边发生了一件事情。我先说那件事情是什么？那件事情就是，当巴力斯离开的时候，他带走的不是海伦的人，他带走的是海伦的一个影子。或者只是一个虚幻的海伦的一个幻影，所以当海伦的幻影跟着巴力斯回到特洛伊城之后，我们可以把整个战争转换一个方式来诠释，就是希腊大军这边他们所要夺回去的只是一个幻影，而特洛伊城这边他们所要捍卫的也只是一个女人的幻影而已。而两边在战争的期间，海伦一直都住在埃及或者是埃及外海的一个小岛上面，直到战争结束之后，她丈夫才去那边把她接回家。换句话说，她虽然一开始私奔了，但是并没有发生任何的事情，就是她好像还是一个完好如初的一个皇后一样。
0: 伟中，你为什么会去注意到这么稀有的一个一个史诗吗？或是一个剧本吗？还是
2: 这是某一个悲剧的剧本的前提？就是海伦人留在希腊，他并没有离开。然后后来的人为了这样子的一个解释，有发明各式各样的说法。有的说法是，不管是宙斯也好，或者是赫拉也好，他们做出了一个。空气人形做出一个幻影，让巴力斯把他带走。还有一个版本，甚至于说，因为那个希腊国王跟神话里面一个会不断的变形的神是同一个名字，所以他们说是那个国王他接待了这一对情侣之后呢，就像以前在台湾住旅馆要检查身份证，他突然间发现他们两个不是法定的夫妻，然后他非常的生气，所以。他变出了一个海伦，让巴力斯把她带走，然后他把真的海伦留在那个地方，等着她丈夫回来接她。那我不晓得你们对这样子的一个神话分叉出去的版本有什么样子的看法
0: ？我的看法很简单，就是我觉得这里面一定是在某个婚姻道德性很被强化的时期。嗯就像那个多的童话故事，到后来被认为太过残酷啊，然后人们会把它加以解释啊、嗯。例如最简单一件事，很多童话故事里面可恶的后母，其实在原版都是亲生母亲。对，所以我们觉得那样太残忍，所以就把它转成是后母嘛。嗯，那现在其实还有一些我看过更新的，例如迪士尼现在有在资助一些作家。再把这些故事重写，我就读过几本，例如说，他把坏皇后还重新重构了他的成长过程，把他的邪恶解释得非常的合理，嗯、就是因为他童年受过创伤，所以他有一个不能克服的地方，或者他被误解，所以其实坏皇后其实也不坏，就是了。好、嗯，那我觉得这是每个时代会重新去解释。可是韦东讲的这个。坦白讲，我就算看过，我真的没有在脑海里面留下印象。我觉得这是不是也为了让大家觉得比较好过一点？像我们刚刚会问那些问题啊，就是说海伦就真的这样跟人家跑了吗？或什么？其实没有，没有，都没有。他其实好好的还在那我,我想到的是道德性，我、嗯哦、不知道新宇觉得怎样
1: 。我可能跟你刚好相反、欸、我觉得这个版本就是幻影的版本更更悲伤，就是他对我来说比较像小说。嗯比较有像小说的味道，嗯、就是你想想看，两个国家打了十年，然后那么惨烈，就争来争去是争一个幻影。然后这个版本跟原来的神话里面有一个共同的地方，就是我们依然不知道海伦的意志是什么，他被留在埃及，他也就被留在埃及
2: 了
1: 。然后那个已经是抛夫弃子，然后跟了另外一个人私奔，私奔到一半，然后那个男人就也离开他，他自己做客在埃及。然后他也就没有再描述说他到底对于他被留在埃及这边是感觉被囚禁呢，还是感觉躲过了什么呢，还是如何？通通没有，就是他依旧是一个好像明明是一个大家都趋之若鹜的一个宝物呵呵或者宝贝的人，可是他自己就好像一个东西一样，没有什么兽性，或者是描述上面没有那一段的描述，所以我们看起来他就是被摆在那里了，被留在埃及，然后他也就待在那里。他也没有因为这样子觉得在，在在任何一个，如果我们今天把这样类似的故事想成一个小说的话，小说家在这个地方不解释的话，读者一定会骂的嘛。就是为什么呢、嗯？这个主角没有没有新一步的东西，但神话里面就是这样。可是我我其实很喜欢那个幻影的那个版本啦，就是说对我来讲更悲哀一点吧
0: 。你喜欢更悲哀一点的？
1: <笑>我不是喜欢悲哀，但我我觉得那个幻影的这个说法。这个事情，他解释了一些事情，就是解释了、释了战争或者争夺的这个东西的象征的意思
0: 。我同意你在悲伤这一点上面的感觉，因为我重看了特洛伊战争的那个发生的事情之后，我真的觉得他很悲伤，嗯、我觉得他真的非常的悲伤。所以让大家有一个想法说，说其实，在争夺的，它其实就是一个幻影。其实，我觉得争夺幻影跟争夺一个女人的实体，在这点上。好像没有太大的差异，因为就算他是寄托在一个肉体的女人身上，其实抢得他跟没有抢得他，到后来抢的不都是那个自己想象的意义吗？我觉得《新宇宙》名说，我倒觉得说，诶、欸，那也没有错。就是所以这个版本的作者，他似乎抓到了一个，就是这整件事情让人你要说是觉得空虚，或者说很无谓的、嗯。一个地方，但是它里面有很多事情，就是非常的实在哈。现现在我们就往后讲一点好了。我们下一集哦，我我先预告一下，我们下一集在我们三个人再回来的时候，我们就来谈特洛伊战争当中发生的一些事情，一些事情。那我的想法是我们来谈一些比较不被当做主轴的事情。因为主咒性都在讲那些男性谁打了谁，谁跟谁决斗，然后谁的绝学是射弓箭，谁的绝学是怎样，谁的帽带被女神扯断了哈。我觉得这些我们请伟忠帮我们解释过去。可是我跟新宇，我们其实对很多应该说是花絮吧，我们会<笑>特别有兴趣，就被当做最有兴趣。<笑>例如说，我就抛出一些问题，我先跟大家预告一下，就是说我很介意说。海伦有个姐姐 ，Item n e s t r a d 我们简称克莱特啊，你像<音樂>名字好长哈、哦。<笑>她就是 Electra 的妈，好 ，Electra 是谁呢、嗯？就是荣格说，人不要想什么伊底帕斯情节而已，其实女孩子也有跟父母之间的情节三角关系，那就是她举的就是 Electra， 因为 Electra 对于她的母亲后来跟别人在一起背叛她的父亲，她非常的愤怒。好，所以他甚至骗他的母亲啊、嗯，然后怎么样，就是想要帮他爸爸报仇，就是要杀他母亲跟他母亲的情夫。好，那他其实是那种爸爸的 daddy's girl， 就是了他是很站在爸爸那一边、嗯。那但是这个故事里面我我，我就像我我上礼拜就问伟忠说，我们下次来谈这个的时候，我就想要问啊，那后来这个特洛伊战争这边要去把海伦抢回来的主帅，就是。Agameno，Agameno 就是这个 Electra 的爹、嗯，还有这个克莱特的老公。那说来说去呢，对克莱特、嗯，你看，心雨我们就很喜欢站在女生这种立场来讲故事，<笑>所以我就讲说，这故事不就变成说，她的老公为了她的小姨子出轨，竟然要带一大堆人去卖命。嗯嗯、然后就不管家里，就把他丢下来哦。而且大家知道吗？这个阿伽门农他带领希腊的大军要去讨伐特洛伊的时候，做的第一件事是因为船发不动，没有风，所以他拿自己跟克莱特的女儿来献祭耶。是，嗯、啊、所以我觉得你很打劫那个海伦的自主性的事我就一直很打劫说，说<笑>克莱特为什么会最后会杀了她老公呢？因为你竟然为了我小姨子，然后。把我的大女儿拿去献祭了，那当然，她后来还带了一个战利品女奴回来了，哈、嗯，这些都是很让她愤怒的事情。所以我就问韦忠说，这里面有没有姐妹的嫉妒情节？就是她、嗯、如果她有一个妹妹是世界上最美的女人，然后所有男人都这样捍卫她，就她自己老公也参一他，然后这样十年不回家，然后还杀掉自己的女儿，韦忠竟然跟我讲说，<笑>听众朋友。你打开电话库阿韦松说他是希腊罗马神话的专家，他从来没有想过那个海伦是克莱特的妹妹，就是阿加门农为了小姨子去出征这个事情。嗯、我我就觉得这很妙。我们每个人可能在看故事的时候，都有自己会放大跟被打动的地方吧。嗯、这也是为什么心宇今天拒绝回答我们说三个选择当中他要选择哪一个<笑>、哦，因为就会被看出头，所以可是我想了很久，我愿意。公开我的选择，哎，嗯
1: ，哎，你要选
0: 什么？新、欸、宇，你要,不要猜猜看
1: ，选
2: 我应该会跟你选一
0: 样的。新宇，你猜我会选什么？呃、我猜你会选胜利。你说雅典娜给的
2: ，
0: 嗯，好，伟忠呢？你选什么
2: ？我也是选这个
0: ，你也是选这个，嗯 ，OK。但他
1: 说他跟你一样，表示他自己选这个
0: ，对他自己选这个、嗯。我想来想去，我觉得我选第二个，我始终认为选第二个最牢靠。
1: 又有智慧又有记
0: 忆是这样吗？我基本上认为，如果我选择这个东西的话，我不会得不到最美的男人。<笑><笑>最,美最美人周全的思虑，第一个的话
2: ，你永远没有办法当老板
0: 。第二个是不是？对，你不要给我的前员工听到，他一定会大肆分享这一集。我真的没有办法当老板。<笑>好，那伪装你为什么选
2: 第二个？应该还是又回到人的身上吧，就是我我觉得这个选择是，你先承认你自己作为一个人的身份，然后你能够比其他人在更厉害一点
0: 。嗯，所以这的确也是大家都可以去想一想了哈。那星云，你再给你一个机会，你要跟大家分享你要选哪一个吗？还是你仍然坚持不
1: 不？但是我想要问问题。請可以吗？
0: <笑>你问
1: 问题我都很
0: 紧张。好，不要问我，<笑>问没、okay, 我,我要问博
1: 士。好，就是我本来觉得巴力斯之所以选择爱神、啊、爱情啊是，是跟他小时候被弃养有关系。可是那时候你跟我讲说不是，他说弃养是一个希腊人对新生儿的一个习俗吗？还是怎么样？就是那不表示他没有爱。我想要听这个部分的细一
2: 点的说明。好，我先讲弃养是习俗。这上一集我们有稍微提到一下，就是当小孩生出来，爸妈觉得他不好养，嗯，或者你在他的身上看到会对你产生某种奇怪的情绪，嗯，比方说当天你听到了一个坏消息，嗯，而小孩在那边、嗯、那天出生，你会把这个小孩跟那个坏消息连在一起，所以你决定你不要自己养他。嗯，而原则上，放在路边弃养的小孩都会有人带回去养
1: 。你的意思是说，他们弃养的时候就知道吗
2: ？对，然后有些人甚至于会留一些信物在这个小孩的身上
1: 。那也蛮像我们的什么民间传说这样，就是把小孩放在庙门口啊什么的。
2: 对。然后他长大之后，在很多故事里面，他又重新找到他的爸爸妈妈。第二个就是被弃养的小孩，在长大的过程当中，知不知道他们是被弃养的小孩？大部分的人并不知道，就是他们的养父母，对他们来说就是他们自己的爸爸妈妈。所以在后来有一些稍微晚一点的古希腊小说里面。这样子的小孩跟父母之间的感情算是蛮深厚的。你说养父母，他们并没有感觉到在成长的过程当中有爱的匮乏
0: 。可是伟忠，我想再 f o 一下新宇刚刚讲，你还是很坚持否定这个连结啊，就是这个心理学的归因哈。可是说真的哦，我觉得巴利斯本来可能没有觉得。他跟养父养母之间有什么爱的匮乏<咳>、嗯？可是他后来不是为了要赢回他的公牛吗？所以你第一集讲的，他就回去，他就被认出来，被姐姐认出来说他其实是他们的弟弟，他就回归王室、嗯、王子的身份、嗯，对不对？那一刻他就知道他是被弃养啊，然后被领养啊，嗯、所以他是知道的，对不对？他在选做金苹果選擇、嗯，选择选择爱。之前他是知道了他的身世才对啊，对，對没错。伟中陷入长考的时候，我拿出伟中之前哈、喔、<笑>给的，因为他被我们两个一直拷问，所以他有给一些书面的回答。<笑>我来说一个，他这里写到最相关的哈、喔，在我们今天结束之前，其实伟中有你曾经有想尝试考虑过我们两个的问题的、嗯。你说你、喔欸、会不会巴力斯选择爱心宇？韦东其实说，这边有一个文字，他写说，是否意味着他其实拥有另外两种？所以爱对他来讲，例如说权利呀、啊，反正他不是很爱当国王或是怎么样，还是、嗯、呃，他其实也是王子啦。哈，虽然他是妖子是，但是妖子也不一定代表哥哥不会死光光哈、嗯。所以这个权利会不会对他来讲？并不是绝对的得不到，然后武力，哈，武力意味着荣耀，那并非他的宿命，因为他本来可能也不是要走这条路。所以你说韦东他用一种很不会讲、很失意的方式回应了你这个问题，心宇，他说他有过人的勇气，他才敢选择爱。哦，对对对，去爱久爱海伦嘛，因为爱海伦，我们已经讲过不是一个好差事，<笑>所以当他选择。爱神给的这个选择的时候，说已经表示他拥有了雅典娜可以给他的那种勇气，嗯、然后他可能这个权利这个部分也不信他所以他的选择其实是可以这样被了解的。这应该是韦忠给我们两个今天的这个种种结问的。一个结论，也就是今天我们三个人呢，在这种狂想漫谈当中，为大家好好的思考，完全没有剖析，一点剖析都没有，完全就是狂想，把事情弄得更复杂。就是巴利斯的审美这个选择，它可以让我们想到些什么？好，那么下一次我会来谈特洛伊战争，一样勾动我们种种情绪、痛苦、兴奋、害怕。的一些问题啦，意犹未尽之处，欢迎大家可以给我们一些留言，然后告诉我们你们想听什么。为了让这个特洛伊战争可以好好的打下去呢，在本节目目前只有付出成本而没有任何广告的状况下，也欢迎大家抖内<笑>抖内的连接。这讲这个真的是人间才有的事情，讲生话讲到要抖内，我很不愿意啦。但是我们总是在人间做。做节目还是有成本，我们三个目前都是无偿的啦，好、嗯，对不对？所以欢迎大家懂内的连结，就在你的这个文字，看那个文字下面有一行超连结，欢迎大家支持这个节目，支持神话和你自己的人生。好，谢谢伟中，也谢谢我们今天的特别来宾新宇，拜拜。拜拜拜拜